0: Ну, на нашей территории сегодня найдено стопроцентных знаков, которые полностью соответствуют э, описанию знака, который в договоре 1723 года. Их 15 знаков. Из этих 15 знаков на Корецком перешейке 14, они частично выбраны.
1: Привет! Это подкаст «Электричка Выборг». Меня зовут Евгения Протасова. Я журналист, живу в Выборге и рассказываю истории, которые помогают разглядеть и понять красоту этого города. Сегодняшний выпуск несколько выбивается из обычного формата моего подкаста, потому что до сих пор я рассказывала только городские истории Выборга. А также я стараюсь не акцентировать внимание на новостях или круглых датах но сегодня случилось такое вот исключение. Именно сегодня. Герои сегодняшней истории, сегодняшнего выпуска – камни, или, вернее, приграничные знаки, выбитые на скалах и камнях, обозначавшие границу, установленную после окончания Великой Северной войны. В 1710 году войска Петра I победоносно вошли в город Выборг. И вскоре город вошел в состав Российской империи. Граница между государствами была определена в ходе Конгресса в Ништате в 1721 году. Однако фактическое размежевание пограничных земель это очень важно, происходило в течение последующих аж 17 месяцев. Эта трудоемкая работа завершилась 30 марта ну или 10 апреля по новому стилю 1723 года подписанием выборки договора о разграничении земель между Россией и Швеции. А произошло это событие, предположительно, не где-нибудь, а в доме наместника в Выборгском замке. До недавнего времени тема затерянных в лесах приграничных знаков была интересна только узкому кругу ученых и энтузиастов-исследователей. Но с недавних пор интерес к этой теме вырос но я не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что очень душительная дата. Все-таки 300 лет прошло с момента подписания договора. Ну, может быть, мы стали больше интересоваться местом, где мы живем. Я, кстати, это очень хорошо наблюдаю. И, кстати, в Выборгском замке сейчас открылась небольшая, но очень значимая, достаточно интересная экспозиция, посвященная этой теме. Инициаторам и вдохновителям поиска приграничных знаков можно назвать э, выборжанина Владимира Грандского». У нас с ним состоялась очень интересная беседа на эту тему, и не одна беседа. И у меня было очень много вопросов, э, зачем разыскивать эти знаки, неужели это имеет какое-то важное значение, вот эта старая Петровская граница, а почему их нужно сохранять, и как вообще их ищут. И я вам предлагаю прослушать фрагменты нашей с ним беседы.
0: Занимаюсь историей, ну, вот сколько себя помню, начиная со школы. И интересно изучать то, что сохранилось вокруг нас. Ну, в первую очередь, это Выборг, Выборгский район. Ну, а история, она безгранична. То есть это не значит, что останавливаюсь только на этом. Все время, вот, которое у меня свободное есть посвящаю вот этому занятию. Что
1: это за историческое событие?
0: Город Выборг в 1710 году взяли войска Петра I. Это был разгар Северной войны, которая длилась 21 год. Она для России была очень значима. Ее называли Великая Северная война. Практически Россия после Этой войны стала империей. Она действительно пробила себе выход к Балтийскому морю. И вот эта граница, которая была по окончанию войны со шведами обозначена на местности, это было достижение не только наших, нашей армии, нашего царя Петра, но и нашей дипломатии. То есть это все в целом очень значимое событие, которое стоит, ну вот если взять Великую Отечественную войну, 1941-1945 год, вот по значимости это близко к этому. Россия очень тяжело, Россия очень тяжело далась эта война, но она достигла всех целей. И вот эта граница, которая сегодня есть между Россией и Финляндией. Ну, Уже... вы,
1: вы имеете в виду современная Россия? Современная граница.
0: Россия, да. Практически это и есть та Петровская граница, которая была в 1721 году.
1: Я правильно понимаю, что вы энтузиаст, с которого, в общем-то, и началась вот эта какая-то поисковая работа? Правильно? Сколько? Ну, лет? не
0: совсем... Я бы не стал себе приписывать такие заслуги. Я бы все-таки сказал, что Андрей Ильич Резников, это преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, вот он был первый человек, который очень серьезно стал изучать. Он не просто стал изучать, он доказал то, что можно найти иголку в стоге сена. То есть сначала было практически непонятно, а как можно найти пограничный знак, который не указан ни на карте, нигде.
1: А в каких годах он начал свою работу с
0: Ну, сначала он начал, я думаю, что в 70-х годах где-то, потому что он же начал изучать границу Столбовскую, это юг Ленинградской области. Потом Карельский перешеек, и вот если Нештатскую границу взять, то до Нештатской границы он добрался это уже попозже. Изначально он Тевзинскую 1595 года изучал, ну и, соответственно, очень сильно они изучали границу 1617 года по Столбовскому мирному договору, которая после «Смутного времени» была проведена. Он, конечно, сделал очень многое, очень многое, и мы, так сказать, подхватили то, что он начал, но он был первым. До него, конечно, тоже были попытки изучения еще до войны, но они были такие точечные в нашей литературе, по-моему, еще до войны были упоминания про эти знаки, но в основном те, которые на юге Ленинградской области были. Вот. У ФИНов было много в литературе упоминаний о знаках, фотографии и так далее. Что касается нашей исторической науки, то здесь ну, не уделялось должного внимания самим фактам, этих знаков. Плюс архивы не очень были доступны. И вот что касается Петровского времени, появились несколько серьезных работ. Никифорова в 1959 году было очень серьезное издание по мирным переговорам нештатским. Но там не было ничего сказано конкретно о границе, но была приведена карта. Очень интересная карта. Вот. И это вот первый, наверное, 59 год, первое упоминание вот этой линии, линии Петра год. Великого. да, То есть официально была издана книга «Внешняя политика России в канун нештатского мира». По-моему, так, Никифоров. Он, по-моему, сразу получил докторскую степень. То есть очень высоко его работа была оценена. оценена. Он работал в архивах. Причем, вот я вам скажу, в архивах много чего есть, очень много, но надо работать в архивах. И наша работа, вот вы нас назвали поисковиками, но...
1: Неправильно сказала, да? Может
0: быть, мы исследователи, правильно сказать, да. А здесь должно быть симбиоз. Это работа архивистов. Без архивистов но ну, эту тему просто не осилить, потому что все должно быть подкреплено именно архивными материалами. Это документы. Ничего не, нельзя выдумывать. Если кто-то начинает что-то выдумывать, это самое, самый плохой вариант. Все должно быть именно так. Вторая часть – это археологи, потому что любой э, артефакт надо исследовать. Должны археологи этим заниматься. И, как ни странно, но вот, что касается границы, тут и геодезисты должны работать. И вот все вот эти специалисты, вместе взятые, э, могут дать именно стопроцентный материал.
1: Как сейчас происходит вот эта работа исследовательская? И в частности, в тоже.
0: Ну, если взять Выборг, то я бы не сказал, что вот именно люди с Выборга. То есть а разные, и, да? Да, из Санкт-Петербурга. Вот Юрий Васильевич Вагин. Это человек, который занялся этим вопросом несколько лет назад, подключился, так сказать, к исследовательским вопросам, он очень активно занимается, он профессиональный турист, может несколько дней автономно находиться в лесу с ночевкой и так далее, вот. плюс он очень взялся активно изучать материал, сейчас есть интернет, Сейчас это проще намного сделать. Ну,
1: то есть, вот та самая работа с документами, может быть, не с архивами, но с документами тоже, да? Вот.
0: Я, -то бы, я бы даже сказал, работа частично с архивами, которые доступны. Даже вот взять, например, шведский архив. Туда тоже можно через интернет да, попасть конечно. и что-то посмотреть. Да, да, да. Планы, какие-то карты. Потом есть же еще очень важная вещь – это краеведческая литература кровеческая литература, которая была в Финляндии издана по э, бывшим территориям, там очень много информации, и не просто информация, а даже есть фотографии в некоторых случаях. Да, там не сказано, что находится вот здесь, 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 но там даны какие-то топонимы, по которым можно примерно понять, где, и мы уже понимаем, что в этом месте точно есть знак, то есть он он э, есть его, осталось только найти. Бывают случаи, что мы где-то смотрим, и мы не знаем, есть там знак или нету, Потому что, если взять исходный документ, который мы сегодня имеем, это договор о разграничении между Швецией и Россией 1723 года. Это основной документ, где четко прописана вся линия границы. Указано, где стоит знак, на камне высечен, где столб стоит и так далее. То есть, описание есть? Описание есть, полное. но полное, да, описание, причем юридически вот эта граница была безукоризненно сделана. Но, изучая это на местности, мы пришли к выводу, что здесь есть достаточно много ошибок, и то, что написано здесь, не всегда сходится с тем, что мы находим на местности.
1: Мы подходим к интересному моменту, то есть работа не только в архивах, но еще и на местности. Задача ваша в том числе и отыскать действительно вот эти артефакты, да? знаки и вы составляете карту, как вот вы описываете, что вы делаете? Вот я вижу, вы принесли карту. Давайте посмотрим, как проходила граница. Еще раз, можно вот по каким территориям?
0: Ну, я вам скажу так. Вот, чтобы ориентироваться... Это же аудиоформат. Сложно Конечно. в режиме аудиоформата. Да, да, но, да. скажем так, вот за основу возьмем существующую границу. Российско-финскую. Эта граница была по Московскому мирному договору 1940 года. По результатам финской войны она проведена примерно по... Петровская граница, но... но нет. Территории, если взять территории, которые имела Россия после нештатского мира, после Великой Северной войны, и территории, которые получила Советская Россия при Сталине после Второй мировой войны, то по площадям примерно один к одному. Но если у нас эта линия границы проведена ровной линией, то ну да, да. Э, Петровская граница она шла зигзагообразно. То есть она семь раз пересекала э, существующую линию границы. И Петровская граница, про которую мы сейчас говорим, она э, была, опиралась на опорные точки. То есть от Выборга она на западе должна была проходить э, в 32 километрах, согласно условиям 8 статьи Нештатского мирного договора. На востоке от Выборга она должна проходить тоже на расстоянии 32 километров. Ну, там было прописано в шведские мели.
1: В этом месте я все-таки прерву своего гостя, Владимира Гранского, исследователя приграничных знаков Петровской границы 1721 года, потому что аудиоформат подкаста действительно не позволит нам в полной мере представить, как проходила граница на местности, потому что слишком много сложных достаточно названий, слишком много нюансов, невозможно визуализировать карту. Но могу лишь сказать, что краткое описание линии Петровской границы содержится в восьмой статье Нештатского мирного договора, если это кому-то интересно. Договор устанавливал новую государственную границу, которая закрепляла территориальные приобретения России на побережье Балтийского моря и важнейший для России сухопутный участок границы проходил по Карельскому перешейку и Северному Приладожью. Вот насколько Одно это целое. исследованный вопрос сейчас.
0: Вы знаете, на сегодняшний день в принципе основная часть границы исследована и исследована достаточно хорошо. То есть уже можно составить документы, то есть на современной топографической карте нанести эту границу. В каких-то местах очень точно. В каких-то местах менее точно, но точность локализации ее очень велика. То есть, практически, если мы там не нашли знаков, их там может и не быть, то по тем топонимам, которые указаны в договоре, мы четко определили, что это было здесь. И финские участки, если взять, то на финских участках было проще финнам работать, потому что там население оседло, живет, и из поколения в поколение передавались данные, где, где знаки эти находились. Но у них тоже есть белые пятна кое-где, которые были которые или не до или из-за того, что там не сохранились знаки, их уже не восстановить. Ведь сегодня просеки, которая была пророблена, нету, а чтобы мы точно сказали, что граница шла через эту точку,
1: надо нам нужен знак. Угу.
0: Если знака нету, ну это проблема. Но на нашей территории сегодня найдено стопроцентных знаков, которые полностью соответствуют э, описанию знака, который в договоре 1723 года. Их 15 знаков. Из этих 15 знаков на корейском перешейке 14 – они частично в Выборском районе, частично в Приозерском, но в Приозерском районе, там они от границы Выборгского-Приозерского района находятся там где-то там 2 километра, где-то 100 метров вообще. То есть они сосредоточены в основном на территории Выборгского района. И один знак случайно обнаружен на территории Сартовальского района Республики Карелии. Вот это вот пока все. Что касается... Финского участка, вот сразу я поясню, что там есть знаки, которые найдены, которые поставлены под охрану, есть знаки, которые точно знают, что они разрушены при строительных работах и так далее, есть знаки, которые не найдены. Но в целом, в целом вот то, что мы на сегодняшний день имеем, мы тоже можем сказать, что на территории Финляндии э -э, и, и на территории России достаточно обнаружено пограничных знаков, чтобы четко локализовать линию этой границы на современной топографической карте. Но белые пятна всегда останутся.
1: Да, ну, вот я и хотела сказать, белые пятна всегда останутся.
0: Да, и а... я думаю, до конца этот вопрос через сто лет не решить будет.
1: Как у нас в России это являются какими-то памятниками, не знаю, ну, культурного наследия или как-то по-другому. Как мы относимся вот к этим артефактам?
0: Ну, что касается нашей территории, они сегодня не поставлены на учет даже как вновь выявленные объекты культурного наследия.
1: А есть, должны, по вашему мнению.
0: Однозначно должны. Это, это уровень, это памятники федерального уровня. То, что они должны, все это понимают. То есть мы же разговаривали и с учеными, и с людьми, которые с историками. Они все в один голос говорят о значимости угу. этих памятников, и сомнений ни у кого нету. И, и что нам мешает? А вот именно административный вот этот вот ресурс который мы сегодня имеем и вот эта система которая сегодня то есть это комитеты культуры в субъектах это министерство культуры и так далее вот это все но до того долго раскачиваются то нам не, не
1: хватает нужных законодательных актов
0: нет, так есть. Есть федеральный закон о сохранении э, историко-культурного наследия народов Российской Федерации. В законодательном плане вообще проблем никаких нет. Более того, если взять э, финансовые вопросы то тут тоже это, эти знаки, которые в лесу находятся, э, они их не реставрировать не дано ничего. Затраты только, но на э, историко-культурную экспертизу и на топосъемку. Но это все не такие большие деньги. Обязательно надо, потому что идет активное строительство. Строительство идет газопроводов, строительство дорог. Э, территория передается в частные руки, где... Э, Потом уже спросить, ну, будет несколько. Они могут быть
1: уничтожены, попросту говоря.
0: А, случайно не случайно. Они, они не могут, они будут уничтожены. Они будут уничтожены рано или поздно. Потому что, ну вы смотрите, вот корейский перешеек, кругом гранитной карьеры. Карьер выработали, надо новый. Скальный массив оформляется как карьер, уничтожается и все.
1: Как выглядят знаки на камнях?
0: Знаки выглядят таким образом То есть мы опять берем документ Основной Это договор, договор о размежевании Между Россией и Швецией Согласно 8 статьи Нештатского мирного договора Он подписан в Выборге, кстати 30 марта 1723 года Вот сейчас мы будем Через три дня праздновать 300-летний юбилей Там очень четко описано, что из себя представляет этот знак. С русской стороны назнаменованы. Ну, то есть, значит, распятие. Причем сначала первые знаки были двухконтурный крест. Вертикальная часть, она более длинная была. Ну, если взять, что он из себя представляет, это римский, римский крест. Но потом стали ставить равносторонний крест, греческий. Вот. То есть символ русского государства, православный крест, он и до этого ставился. Но в данном случае вот, именно вот такой формы ставили. Дальше от русских ставили слово «грань». Причем слово ⁇ грань ⁇ писали иногда в одну строчку, а иногда последнюю буковку ⁇ Н ⁇ ставили вверх. Грань или грань? Грань. Вообще
1: гра грань. Ну,
0: вообще, вообще гран, но грань подразумевалась угу. от слова ⁇ граница ⁇ грань. И иногда буковка ⁇ Н ⁇ стояла над буковкой ⁇ А. Это вот то, что было от русской стороны. От шведской стороны символ шведского шведской королевской власти корона и и внизу литера f это первая буква имени шведского короля фредерика вот и от двух сторон год код демаркации 1722 Что касается вот этого года, который вот в договоре, это официальный документ, там написано 1722 год, но демаркация она была и кусочка в районе Вералакти в Финляндии в 1723 году там спорный участок, это не штатский мирный договор 1721 года, вот. и там восьмой пункт гласил, как проходит граница и согласно этого пункта, граница должна быть на местности обозначена, это называется демаркация границы, и создавалась комиссия, проведена была демаркация, и по окончании этой демаркации, которая затянулась, ну, получается, на больше, чем на год, там, почти полтора года, был составлен уже договор о размежевании, пограничный договор, и, опять-таки, были проблемы, которые нельзя было решить без царя, потому что без императора уже. Уже Петр на тот момент был императором. Без согласования с ним, потому что договор был подписан не штатским Одним государем, а друг, другим. И просто так перенести ее куда-либо нельзя было. А вот в Финляндии она прошла как раз в районе, где она начиналась через кирху прихода Вералакс. То есть И... есть такой участок,
1: где граница проходила через кирху.
0: Она изначально по договору, по нештатскому... Ну, Кирха и, попала просто. Да, и отмерили потом. точки опорные. Это в том месте, конкретно в том месте, это было полмиля от залива в, в сушу. Вот. Отмерили, соединили и получилось так, что она прошла через... То кирху. есть одна
1: часть Кирхи находится на, на нашей стороне границы?
0: Но вот сейчас Кирха не сохранилась. Там, а... там большое кладбище. Это, в этом месте, в Веролаксе, большое кладбище, и стоит церковь лютеранская, но эта церковь уже новая. Старая церковь была, ну вот если сейчас посмотреть на это кладбище, в центре этого кладбища, и финские историки спорят, вот как она пошла точно через, через Кирхулиния, это должна была пройти, или 20 метров западнее, то есть споры уже идут на, на, буквально на метры, вот, и Шведы уперлись Шведам было достаточно, что через хирху все, мы не согласны И только уже аудиенция шведского посланника у Петра Первого Где он все-таки сказал, ладно, хорошо, отодвинемся Только тогда этот вопрос решился И уже этот участок небольшой там маленький-маленький кусочек демаркация была в 1723 году, ну и соответственно 1723 год был выбит на камнях. И там произошел уникальный случай, про который я говорил. Я уж сейчас уже раз мы затронули этот вопрос. Ведь когда русские начали со шведами с комиссией проводить демаркацию, они Четко, согласно опорным точкам, соединили их линии и шли как раз по этой линии. И шведы, категорически отказавшиеся, наших посла поставили в такую, в такую ситуацию неопределенную. И наша комиссия была вынуждена произвести демаркацию, хотя это в принципе невозможно, в одностороннем порядке. В Финляндии сохранились три камня, где стоят знаки только русские. Русские знаки стоят, шведские знаки не стоят. То есть, вот такой вот курьез. Они сохранились, они в идеальном состоянии. Вот. И что касается... Вот мы опять чуть-чуть вернемся. Сохранности. Есть еще такая вещь по сохранности. Это природные факторы. То есть, вот, вот на этом участке в Веролаксе есть камни, которые выветрились. То есть, был знак... Хорошо они сделали фотографии этого знака, а камень крошился, был не очень крепкий, и он выветрился полностью, то есть уже нечитаемые знаки. То есть есть несколько знаков, которые мы знаем, что это пограничный камень, что на нем, на нем нанесен знак, и только зная это, еле-еле мы можем какие-то остатки этого знака увидеть. Вот. И что касается шведского знака, корона, она тоже была не одинаковая. То есть сначала они полную корону высекали на камне, потом они стали высекать корону в виде ладьи, потом они стали делать корону пятиугольной формы. То есть вариаций было очень много.
1: Если у вас такой камень нашелся, вот что с ним делали?
0: Были знаки, которые были найдены до нас, до нас, там, например, вот был знак, который Михаил Николаевич Костоломов, когда возил финнов на старые хутора, финны ему показали, вот здесь знак находится пограничный, вот, вот он. То есть, мы у него спросили, где чего, он нам примерно показал на карте, кстати, достаточно точно показал, то есть, вот. но искали мы его, вы будете, наверное, смеяться, 4 года. Уперлись, искали, ездили там, такую площадь и сходили, нашли. Он, конечно, за 10 лет, наверное, прошло, когда финны показали Костолому. Он зарос с новым холмом, то есть его было не видно. Прочитали кучу литературы кривеческой, финской, ну, нашли, нашли. Вот. Были знаки, которые были найдены, но.. Практически их, наверное, не трогал никто лет 250, если не больше. То есть было понятно, что вот он где-то здесь поднимаешь мох. Ведь мхом зарастает буквально за если его так почистить аккуратно. Но ну мы чистим пальцами, там, максимум деревянными палочками, очень бережно. Никаких курщеток, ничего. Хотя вот это вот иногда корни и так далее. И нас поражает, вот все знаки, которые найдены, как ни странно, они в идеальном состоянии. Так сохранились, камень именно был прочный. Ну, где-то, конечно, что-то может быть там по мелочам, но в целом состояние шикарное. И они смотрятся, вы знаете, вот такое слово, я не побоюсь, солидно. Это когда скала, красивая карельская скала, лес красивый, ну, карельский вот такой сказочный даже воздух пограничный здесь непростой вот и вот этот знак он прямо вот так красиво сделан что смотришь на него и вот думаешь да вот эта русская граница здесь проходила вот ведь
1: чувствую гордость в голосе ну, не
0: просто чувствую. гордости вот я чуть-чуть в сторону отойду ведь когда ее проводили была комиссия Комиссия состояла с нашей стороны. Первый комиссар, то есть был как бы старший назначен Иван Максимович Шувалов, оберкомендант Выборгской провинции на тот момент. Это старший военный, гражданский начальник был здесь. И Иван Васильевич Стрекалов, полковник. Вот. Но про него мы мало знаем, то есть про него мало сведений. Ну, военный тоже... А Шувалов, он всю войну прошел. Вот. И вот с какой гордостью они шли, они шли как победители. И они вот эти знаки насекали. Ну, не они, а кто с ними шел уже, там помощники их. Это, я думаю, что вот действительно люди испытывали такую гордость за свое государство после 21 года войны. И так отодвинуть границы обезопасить столицу. Это было главное дело Петра.
1: Когда камень с пограничным знаком найден, что с ним происходит?
0: Ну да, сфотографировали его. Дальше должны приехать археологи. Археолог он делает оттиск этого знака, замеры с линейками там и так далее, описание. То есть он уже по своей методике должен все это сделать. Иногда приходится, ну, мох обратно поставить, где он был, потому что были случаи вандализма. То есть некоторые, вот на знаке пограничные, которые достаточно известны, ну, в интернете выложены и так далее, некоторые люди приезжают и начинают их курщеткой чистить зачем-то. И вы представляете, вот старая вещь, она в патине должна быть. А тут уже смотришь, наводил, не наводил, то есть уже вид -то не тот. И когда курс щеткой начинаешь чистить, там же крупицы-то маленькие. То есть нельзя около знака ничего делать вот такое, что ему повредит. Вот. У нас есть случаи, когда устанавливают бетонные памятники около знаков. У любого объекта исторического есть охранная зона ничего в этой охранной зоне не должно быть такого, чтобы не было дисбаланса.
1: Границы современная и вот Петровская совпадают почти. А как в те времена могли с такой точностью устанавливать вот эти приграничные знаки?
0: Вы знаете, есть такая вещь, что с одной стороны мы поражаемся, с какой точностью была проведена линия границы, это, это именно как геодезисты того времени могли с теми знаниями, приборами провести эту линию с такой точностью. То есть это точность современной GPS-навигации.
1: То есть вы тоже этому удивляетесь?
0: Мы не просто удивляемся, мы сегодня не можем это объяснить. Даже, вот я же говорю, тут симбиоз должен быть. Вот, например, в Кунцкамере есть ин инструменты старые, геодезические. Вот. И тут работа именно для геодезистов, они должны вот на этот вопрос ответить. Потому что ну, мы не понимаем, как это можно было сделать. Мы не понимаем, как можно опорную точку, которая вот находилась от, Выборгского, от города Выборга, ну, скажем, от Выборгского замка, да, например, на расстоянии 32 километров, на север это район район ну, между лоперанта и Светогорском, скажем вот так вот этот знак есть в наличии на территории финляндии на скале вот мы меряем сегодня на современном карте 32 километра каким способом они по прямой могли отмерить такое расстояние я не понимаю Геодезисты не понимают. Основу заложил картография геодезии, как и многих других вещей, Петр. И вот с нашей стороны, там вместе с Шуваловым и Стрекаловым, шли наши, так сказать, первые топографы, поражающиеся вот этой точности, но были и накладки. Вот, например, участок от болота Тетресового, и до порос, почти до порос озера, он должен быть прямой. Но прямой не получился. Ошиблись в направлении, и вот вопрос опять, шли с двух сторон, демаркация была, или с одной стороны шли, потом поняли, что направление с направлением чуть-чуть ошиблись, и там вот эти две линии, которые с разных сторон идут, они не пересекаются в районе озера Янис-Ярви, между ними 50 километров. То есть, получился такой зигзаг. И решили, что, ну, раз так получилось, потому что написано было из, из большого этого расстояния, так получилось, что ровно не удалось провести. И Оставим так, как есть. То есть этот вопрос был решен по территории. Примерно получилось, там где-то кусочек перешел шведам, тут нам одну, один к одному. Но чем севернее, тем меньше был территориальный вопрос, был менее острый. Вот в районе Выборга за каждый метр дрались.
1: Владимир Николаевич, сейчас в Выборском замке открылась ну, пусть небольшая, но экспозиция, рассчитанная на широкий круг. Да, на туристов, на гостей города, на жителей города. Ну, вас вообще этот факт так-то радует?
0: Меня больше еще радует то, что наш труд, который не один год мы делали, все-таки в музее появились качественные фотографии, какие-то данные и так далее. То есть вот эта страничка истории нашего края, она доступна будет для людей, которым это интересно. Для школьников. Ну, не только школьники. Для... Я, я ну... думаю, что все возраста. Абсолютно. Причем, вот, как... если бы когда я был школьником, не была доступна инф... эта информация, я бы был бы счастливым человеком. Я бы ее изучил вот и до. Ведь школьники должны прикоснуться к истории. И когда они, ну, скажем, в классах Изучат, изучат вот эту вот границу, вот историю Северной войны и так далее, их еще сводить в поход.
1: Так... А вы готовы в поход сводить школьников?
0: Конечно. Я, кстати, я этим занимаюсь. Более того, мы же, мы же стараемся сделать весь комплекс, решить весь комплекс вопросов. Обнаружив знак, или даже просто, когда этот знак находится в процессе поиска, потому что можно там 20 раз ездить в одно место, но не найти. Сразу решается вопрос по уборке территории. То есть после каждого выезда вывозится огромное количество машины битком, забивается мусором.
1: То есть нужны рабочие руки, волонтеры? Конечно.
0: И да. вот, эти, вот эта вся территория, подъезд к знаку, сам знак, он расчищается. От мусора, мусора очень много в лесу. Ведь там же не только они увидят вот эти знаки. Там же еще они увидят природу Карелии. То есть там пройдешь по лесу, через какие-то переправы переправишься. То есть вот красоту этих мест. Тут, если бы только знаки. Вот. Плюс сам поход, это физически люди прошли какое-то количество километров и так далее. Изучили географию, встретили по пути животных. Убрали какую-то территорию
1: Владимир Николаевич, огромное спасибо вам за беседу Очень интересно, узнала много фактов интересных Задумывалась о вещах, о которых, кстати, наверное, не задумывалась да? Вот, так что большое спасибо, что пришли на подкаст
0: Спасибо вам, Евгения, что позвали Ну и хочу вам сказать в конце, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
1: Согласна, увидим Поеду с вами в поездку. Спасибо. И до свидания сегодня. Всего доброго. С вами была Евгения Протасова, автор подкаста «Электричка Выборг». Ну и увидимся в Выборге. До свидания.